1: Bienvenidos a la República de los Cocos, un podcast dedicado a platicar sobre aquellos países del planeta que tienen relación con México y América Latina o falta de ella. Yo soy Pedro Zurita
2: desde Monterrey. Y yo soy Natán Wolf desde la Ciudad de México. Hoy vamos a platicar sobre dos temas. Por un lado, conocer un poco mejor al único país carbono neutral del mundo, Bután. Por otro lado, también conversaremos sobre lo que significa establecer relaciones diplomáticas.
1: Bueno, Natán, yo debo confesar algo desde muy niño tenía una fascinación especial por, por Bután eh, y no lo había entendido sino hasta que estuve ahí justamente frente al, a la puerta del, del palacio de, del rey, me pregunta mi hermano, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Cómo llegamos a Bután? Y reflexionando nos dimos cuenta que había sido porque desde muy chico nos gustaba la bandera de Bután, porque tiene tú la ubicas seguramente tiene El dragón. un dragón y además colores muy peculiares que no aparecen en ninguna en ninguna, otra, en ninguna otra bandera eh, entonces para mí Bután siempre ha tenido ese componente de, de lugar eh, peculiar, raro por conocer exótico y cuando vas y te das cuenta de lo exótico que es también en otros niveles pues más captura la atención ahí me di cuenta de algo eh, bien peculiar que el rey se le ocurrió hace ya dos décadas o tres décadas, en lugar de medir el PIB Medir la FIP, la felicidad interna bruta. Y eso, híjole, te pega mucho para tratar de conocer mejor a ese país. Te llama más la atención eh, aún. Y es que te das cuenta, en el día a día, que viven las tradiciones eh, auténticas. Es un país que se ha dejado influenciar muy poco aún por el resto del mundo. De hecho, la televisión entró en 1997. El Internet entró en 1997. Antes de eso, Bután estaba despegado del resto del planeta. Y cuando vas y lo ves, dices, Dios mío, este es un país peculiar, raro, y que además tiene esta política de eh, considerar más importante a la felicidad que a otros factores económicos. Entonces, llama mucho la atención este tipo de, de lugares y por eso creo que es muy buen tema para, para conversarlo. ¿Tú qué tanto conoces de, de
2: Bután? Pues está en mi bucket list, en mi lista de pendientes, si sí es de los lugares que tengo mucho interés de ir. La verdad es que desde las fotografías que ve, lo que uno lee, la bandera efectivamente es una de mis banderas que más me llaman la atención. Desde chiquito me encantaba aprenderme las banderas y esta de, del dragón me encantaba. Y de los colores, como bien decías tú, son poco comunes. El naranja es un color relacionado con el budismo y el amarillo tiene que ver con la casa eh, real gobernante de, de, de Bután, y efectivamente es de estos países, por razones muy distintas, aislado del mundo, no como Corea del Norte, pero yo creo que Corea del Norte y Bután serían los países más aislados del mundo, este índice de felicidad interna bruta, como, como bien dices, de hecho, entre las cosas positivas dio origen después a que a que Naciones Unidas empezara a medir el índice de felicidad en los en los países. Sí. Eh, son claroscuros este índice porque por un lado también Bután eh, tiene pues, ciertas eh, acusaciones de violación de derechos humanos, pero ellos miden el el índice de felicidad bruta que luego en otros países se les empieza a ocurrir. No sé si habrás oído hace poco también aquí en por estos lados eh, alguien quiso hablar del índice de, del bienestar y de felicidad para que no le estuvieran midiendo el, <ríe> dice, el, crecimiento, eh, el económico. crecimiento económico. Entonces, también a lo mejor es una salida por, por ese lado. Efectivamente, es un país que además prohíbe la venta de cigarros. Eh, creo que en esa parte eh, pues, hay bastante que aprenderle, a lo mejor en ese sentido, aunque pues, muchos de manera autoritaria.
1: Sí, sin duda, eh, sin duda. Pero ves muchas cosas que que te hacen sentido, por ejemplo, de este índice eh, de felicidad interna bruta, se funda en cuatro pilares. Uno de ellos me llamó mucho la atención y es el respeto a la naturaleza. Más de la mitad del país está considerado como parque nacional. Y, y a lo mejor es porque es una sociedad, todavía hay una economía muy poco desarrollada en cuestiones industriales y depende mucho de la agricultura, pero se ve todavía el país... Eh, primigenio, casi casi, eh, con poquísima intervención del, del ser humano. No,
2: no de hecho, de lo que uno puede ver, eh, su única relación diplomática importante es con la India, el 95% de, de lo que vende, se lo vende a la India, y el 90% de lo que compra, se lo compra a la India, y por ahí encontré que había un 5% a Tailandia, eh, cosa rara, y más raro aún si consideramos que tiene frontera con el gigante asiático, con, con China, y no tiene comercio con China, la frontera con China está cerrada y no tiene relaciones diplomáticas con, con China. Sí es, sí, es algo, sí es algo llamativo para un país tan pequeño.
1: Ese es un, un tema del cual vamos a platicar al ratito. Esas relaciones internacionales de, de, de Bután... Eh, sobre, sobre este tema de la felicidad interna bruta otro de los factores es la buena gobernanza eh, para el rey en su momento era muy importante democratizar el país porque tenía una monarquía absoluta y e introdujo un parlamento claro, él puso a los primeros eh, miembros del parlamento él los eligió, pero después creo que ha habido votaciones en el estilo antiguo, en donde se vota por familia no por ciudadano entonces son cosas que a lo mejor todavía no han evolucionado en el sentido nuestro democrático, pero pues ya van en, en cierto grado de, de avance. Eh, y de, la, de lo que más me llamó la atención es, de estos cuatro pilares, la preservación de la cultura local, y es a lo que iba en un principio. Ves en el país la tradición pura, poca intervención de, de valores occidentales. Y lo que te decía hace un ratito, la, la televisión entró muy tarde, internet entró muy tarde, la gente se viste todavía con la ropa tradicional en la calle. Es decir, yo creo que 75% de la gente viste todavía el go. Los hombres visten este, eh, pues es como un ropón largo y las mujeres usan el, el, la Kia, que es también un ropón largo, pero mayormente no es gente allá alejada de las comunidades este, rurales, sino en la capital. Vas al banco y los empleados... Es más, hay una foto que me encanta del de consejo de administración de la aerolínea principal que se llama Drucker pues todos vestidos con su go yo cuando estuve ahí naturalmente me compré mi go pero pues tú como extranjero te ves hasta cierto punto a veces es ridículo pero la gente sí lo viste y, y ese es uno de los motivos mejor dicho es uno de los eh, de las formas en que vemos ese cuarto pilar de la felicidad interna bruta el respeto a las tradiciones es bien importante para ellos mantener eh, y preservar los valores culturales que a veces nos pueden parecer muy ajenos y a lo mejor hasta eh, chocan con cuestiones de derechos humanos, como decías tú.
2: Esa es la lectura positiva, porque también de lo que estuve investigando es que es por ley que tienen que usar la, la, vestimenta, ah, no con la razón. vestimenta tradicional. No es tanto por gusto o por convencimiento, sino es por ley. Y este aislamiento de influencias culturales extra, extranjeras pues también se puede pensar, no tanto por preservar las propias, sino porque no se les vayan a ocurrir cosas que no queremos que se les ocurran o sea, también claro, hay eso claro. de hecho, eh, mi único acercamiento con Bután es, tuve la oportunidad de participar en la delegación mexicana que fue a los festejos de los 10 años de la liberación de Kuwait que al mismo tiempo eran eh, los 30 años en el trono del, del jeque y los 50 años de la fundación de Kuwait. Y literal me tocó dos, dos filas atrás de donde estaba sentado el príncipe, el, el rey ya en ese momento. De, muy joven, de, ¿no? era, era, era. joven muy era. joven. Era un, yo de hecho pregunté quién era ese chavo y me dijeron, no, pues es el rey de Bután, de vestido a la, a la usanza, eh, unos zapatos que me llamaron la atención, que eran así como de, de, la, de las mil y una noches, así todos con... Eh, terminados en, en, eh, con punta enrollada en, el, en, en los pies, un tipo interesante, Estudió en Cambridge, tuve mayor no acuerdo, relación ¿no? más allá de hola y adiós y mucho gusto, eh, pero sí, se, es, es pensar qué pasa en ese, en ese, en ese pueblo, en ese lugar, que además está aislado por altas cordilleras montañosas, o sea, está aislado desde donde le quieras ver, de hecho estaba leyendo, no sé si, eso sí, no sé si sea cierto, que hay muy pocos pilotos en el mundo capacitados para poder aterrizar en el aeropuerto de la capital de tinfu en, 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 en Bután. No sé si eso sea cierto, pero me suena como cuando hay estrechos y a los cruceros se suben con eh, capitales sí, ¿no? sí. para sí. poderlos controlar.
1: De hecho, el, cuando mencionas el, el aterrizaje, yo también había escuchado esto, que, tienes que son pocos los pilotos eh, certificados para aterrizar ahí pero si sí, el aterrizaje es bastante peculiar y se antoja bastante peligroso. De repente el piloto te dice, pues prepárense porque vamos a aterrizar y tú volteas a la, a, la, a la ventanilla y ves los árboles al lado del, de la ventanilla del ala. es Dios mío, ¿dónde vamos a aterrizar? Entonces supongo que sí se requiere algo de, de experiencia. Y lo que decías de, de que esta costumbre, esta eh, lectura mía muy positiva de, de mantener las costumbres locales puede significar rechazar lo ajeno pues sí me recuerda un poco a los modelos de Corea del Norte y de, y de Turkmenistán, ¿no? Este, mantengamos a nuestra población eh, alejada de las tentaciones eh, occidentales y mantengamos nuestro modelito para que no, no nos estén criticando tanto, ¿no? Eso me recuerda.
2: Exacto, creo que, va, creo que sí hay algo de cierto en eso, no sé si tanto. De hecho, pues también hay que reconocerle al actual rey, él fue el que metió la parte constitucional en la monarquía, entonces se está haciendo... Eh, esfuerzos se están, se están ampliando, pero creo que es ir poco a poco en lo que están, en lo que están haciendo. Tienen todavía un, cosas un poco arcaicas, como que tienen prohibido casarse con, ex, eh, con extranjeros, la homosexualidad sigue prohibida por, por ley, eso es un delito, aunque por el otro lado la poligamia sí está permitida, aunque. El rey por el... mismo
1: está casado con, con varias, o, te, o tenía muchas reinas.
2: Exacto. Entonces, sí, es un, es, un, es un lugar de contrastes y de película de ahora sí que de cuento de hadas hasta por el, el, la orografía del lugar.
1: Natán, estás destruyendo mi fantasía de Bután, ¿eh? Me estás dando elementos muy este muy negativos acerca del
2: país. No, para nada, para nada. A lo mejor me toca hacer el, el que aterrice un poco esa parte.
1: Pues sí, yo, yo siempre he tenido ese encanto por Bután y ahorita estoy viendo las cosas ya con un... Eh, pues es un... unos ojos mucho más objetivos eh, probablemente sí. eh, ahora una de las cosas que también llaman mucho la atención es que cuando entramos bueno te voy a platicar, el, el año que entramos solamente entraron 14 mil turistas a Bután, ahorita ya hay un número sustancialmente mayor, creo que ya pasan de 100 mil turistas eh, pero nos dijeron y entramos en diciembre éramos los únicos mexicanos que habíamos entrado en ese año y pues nos tienen mucha curiosidad de entender qué onda con los mexicanos. ¿No llegan acá? ¿Cómo llegan? Y me enteré que México ni siquiera tiene, bueno, no hay no embajada, no tenemos relaciones diplomáticas con, con Bután. Y aquí la pregunta para el experto es ¿qué tan importante es tener relaciones exteriores con todos los planetas del mundo? ¿Es normal que un país no haya establecido relaciones? Este, ¿Se cortan? ¿Qué nos dices tú de esto?
2: No, yo creo que además en un mundo ya globalizado, interconectado, hiperconectado y demás, pues lo lógico es que tuviéramos relaciones diplomáticas con todos. Ahora, no tener relaciones diplomáticas con un país no significa que haya embajadas necesariamente, claro. necesariamente hablando. Eh, de lo que leí y de lo que he investigado sobre, sobre Bután, tienen una política eh, diplomática muy restrictiva de hecho, creo que solo tienen eh, cinco embajadas ellos en el mundo, o sea, la de Naciones Unidas, la de Bruselas por la Unión Europea, la India, Bangladesh y Kuwait. Eh, ah, son, las que, son las que ellos las que ellos tienen y, en, y físicamente establecidos en, en Bután están la India, Bangladesh y creo que Kuwait. Y párale de contar. Y luego además... Eh, tienen en un número más o menos aproximado de 50 60 países relaciones diplomáticas eh, que han sido más bien recientes como que empezaron ya en una fecha muy reciente a querer establecer estas eh, relaciones diplomáticas aunque no haya aunque no haya embajada en el caso de méxico efectivamente no tenemos eh, yo de hecho recuerdo todavía antes de dejar la cancillería en el 2012 eh, que estaba, estábamos buscando hasta por temas de cuando tienes eh, candidatos a un organismo internacional, pues buscas el, el favor y el voto de muchos países y pues también no lo puedes hacer si no tienes relaciones diplomáticas con ese país. Entonces México sí tiene en ese aspecto una política de, abierta de tener relaciones diplomáticas pues con prácticamente todo el, eh, todo el mundo. Eh, con ellos no tenemos y me da la impresión de que es más porque ellos no lo han querido por el momento, porque como que van poco a poco y en algún momento llegarán, llegarán a, a verlas.
1: ¿Tiene que ver con decisiones de presupuesto? ¿Es caro tener relaciones diplomáticas?
2: No, yo creo que caro es mantener, pues, o sea, si, si fuéramos a eso, caro pudiera llegar a hacer tener una, una embajada, pero no, no necesariamente, son, son decisiones de otro tipo y, ten, y establecerlas, pues básicamente significa un intercambio de notas diplomáticas entre los dos países en que a partir del día de hoy establecemos relaciones diplomáticas. No es más complicado. O sea, somos no. amigos a partir de ahorita. Exacto. Ya antes no. Y, pues no sé, no sé si sea que antes éramos enemigos y ahora amigos. Antes no teníamos relaciones diplomáticas, ahora sí tenemos relaciones. Antes no nos conocíamos, ahora sí nos vamos a conocer eh, y es mediante el normalmente es mediante el intercambio de Notas diplomáticas, que a veces ni siquiera tiene que ser que las dos personas estén físicamente en el mismo en el mismo lugar. Y lo de caro o no caro, yo creo que ese no es una eh, decisión a la hora de querer estar, o sea, un factor a la hora de decidir tener relaciones diplomáticas. Singapur, que es un país que no tiene ningún problema eh, de presupuesto, por decisión propia y política, tiene muy pocas embajadas en el en el mundo y la, y, y la gran mayoría de las relaciones diplomáticas las tiene con una figura de embajadores desde Singapur. O sea, el actual embajador de Singapur en México vive en Singapur y viene ¿Cómo? X número de veces al año a México a, a, a los eventos y a las cosas y a las eh, situaciones que tenga que venir, pero vive permanentemente en Singapur. Y ese es el caso de la gran mayoría de los embajadores singapurenses. Si no me equivoco, Singapur debe tener menos de 30 embajadas en el mundo. El resto las maneja con esta figura. ¿Embajadores residentes las llamarías? No, embajadores no residentes. No residentes, claro. Y además, de hecho, vendría a ser todavía más peculiar, porque, por ejemplo, cuando yo era embajador en Singapur, era embajador residente en Singapur y no residente en Myanmar y Brunei. Pero aquí estás hablando de alguien que desde su capital, que no sale desde su capital, es embajador en un país que le queda a 18 horas en avión.
1: Qué curioso. Cosas curiosas.
2: Y ahí no es, y ahí no estoy seguro que el, 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 la variable no fue el presupuesto. Es una decisión política, diplomática, de cómo manejar las cosas.
1: Me llama mucho la atención el, la huella diplomática que tiene países como Cuba, y Brasil. Eh, en muchos lugares donde México no tiene presencia física en embajada, ves embajada de, de Cuba y de Brasil. ¿Es una estrategia diferente la que tienen ellos de establecer relaciones diplomáticas de forma más amplia o agresiva?
2: Yo creo que por motivos completamente distintos, pero sí, o sea, Cuba pues con esta necesidad de de estar presente, de ser relevante, eh, pues porque tiene pues conflictos importantes. Con, con el hegemón con Estados Unidos entonces el, el estar presente en la mayor parte de países eh, pues yo creo que es una cuestión importante para ellos y se vuelve, se vuelve crucial, por eso es que efectivamente Cuba es un país que comparado a su tamaño presupuesto y demás tiene una amplia presencia de embajadas en el, en el mundo Brasil con un destino manifiesto muy claro de estar presente de, que, de asumirse como como potencia regional, cosa que a veces pues, nosotros no hacemos, eh, ellos sí y lo tienen muy claro y eso se, se ve reflejado también en el número de, de embajadas y tamaño de ellas que tienen en el mundo.
1: En África, por ejemplo, me sorprende mucho ver tanta embajada este, brasileña casi casi
2: en cada país. Y eso tiene otro tipo que luego a veces cuando se toman decisiones en capitales, y oye y el presupuesto y para qué queremos una si puede viajar el de al lado que le queda a menos de una hora en avión este, sí, pero después cuando queremos el apoyo de ese país hasta para lo más común y sencillo que es un, una votación para un organismo internacional, un puesto pues no los logramos convencer cuando te enfrentas a Brasil, por ejemplo un caso así se vio por ejemplo cuando el candidato mexicano a, a, a dirigir la Organización Mundial de Comercio perdió contra el candidato brasileño, cuando claramente el perfil del mexicano era mejor y de, mayor, y de mayor nivel, pero pues hay cosas contra las que no se pueden.
1: Y eso es, eso es el uso de las relaciones diplomáticas, establecer Exacto. ese tipo de, de amistades que te sirven para, oye, ayúdame
2: con esto, yo te ayudo con aquello, ¿no? Exacto, tus intereses, digo, van cosas más, lo que más conoce todo el mundo y más terrenales que tienen que ver a lo mejor con el tema de relaciones comerciales de protección de tus, de tus ciudadanos, de cuestiones de vas, visas, pasaportes pero también este tipo de cosas que a lo mejor no son las más comunes ni frecuentes pero que también, también se dan en un mundo cada vez más interconectado.
1: Tú que estuviste en, en la embajada en, en Singapur eh, pero como mencionas también eh, eras embajador en Brunei y en Myanmar ¿Cómo es la relación de México con Myanmar o con Brunei?
2: Eh... Pues, incipiente. Eh, en muchos casos yo creo que no nada más atribuible a México, sino también atribuible a estos, a estos países. Eh, Myanmar, eh, cuando a mí me tocó ser embajador, venía saliendo de varios años de dictadura, de ser un país. Yo creo que después de Corea del Norte y Bután, si hubiera una lista, hubiera seguido hubiera seguido en ese encerrón Myanmar apenas abriéndose al mundo, cosa que pues, tristemente estamos viendo que desde eh, hace casi dos años, pues volvieron a esta, el, el, la Junta Militar volvió a tomar el, el poder, esperemos que no se haya un retroceso, sí. un retroceso total, pero yo creo que tiene que ver mucho con eso. Eh, es un país, pues además es importante, 53, que tiene como 53 millones de personas con un territorio de buen tamaño.
1: Y un eh, crecimiento económico brutal también. Cada año crece o crecía al
2: 8%, 9%. Sí, hasta antes de la nueva Junta Militar, claro. pero esperemos que eso se retome, pero sí creo que pudiera haber importantes eh, oportunidades ahí. Ellos son miembros de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático. Vía por ahí podríamos tener, este, incrementar eh, la relación. El caso de Brunei, pues es distinto, es un país muy, muy pequeño. Eh, con algo así como 200.000 habitantes, 250.000 habitantes, eh, tiene un, ter un territorio que para 200.000 habitantes es muy grande, pero sigue siendo un territorio muy pequeño en la isla de Borneo, rodeado por Indonesia y, y Malasia, eh, un país cerrado, eh, que, que supo vivir y aprovechar el tema del petróleo, donde no hay otra fuente de ingreso, entonces sí va a estar preocupante eh, qué vaya a pasar con, con Brunei conforme sea, se agudice la caída del uso del, del petróleo en los próximos años y décadas, ahí hay un serio problema. Es un país cerrado ideológicamente, religiosamente hablando, porque es un país eh, donde la sharia es este, utilizada sí. como, como código civil. Sí. Creo que ni siquiera en el caso de Arabia Saudita aplica esto, solo es ahí... Eh, entonces, por ejemplo, no hay alcohol, no hay, no están abiertos, pues, eh, si lo pudiéramos decir de manera occidental, al turismo, eh, entonces, y es un lugar precioso, digo, tuve oportunidad de ir y sí, pues, sería un lugar con un atractivo turístico, cultural, muy interesante, este, que habría que aprovechar, pero, pero no es. Pues, alcohol. Ese... No, los fines no, de semana me aburrido. De hecho, de hecho, en el hotel que me quedé, si subías al, al club del, de, del último piso, que estaba cerrado y con llave y tenías que firmar y todo, podías entrar y ahí había cervezas. Pero era lo más que... Algo
1: de, de vencer, ¿no?
2: A lo más que se llegaba.
1: Fíjate que hace poquito subí en, en, en Instagram unas fotos de una crónica de un viaje a Yemen y una de las fotos que recordé con esta crónica fue los tiraderos de basura. O sea, en general muy sucio el, el, el país, pero uno de ellos me, en particular me llamó la atención y la foto la subí así a Instagram porque entre la basura había cantidad impresionante de botellas de alcohol en Yemen, que es un país donde, donde está prohibido beber pero siempre los vicios encuentran la forma de meterse de, de alguna manera, no a final de cuentas
2: las prohibiciones son las exacto, que, la que generan mercados negros lo que necesitas es más bien yo creo que la prohibición del alcohol en Estados Unidos y su posterior regulación nos enseñó que la solución debe ser la regulación, no la prohibición. Claro. Entonces, ahí es donde al prohibir algo, pues hasta los que no querían ya se les antojó.
1: Claro, sin duda. A ver, recapitulando entonces. Relaciones diplomáticas significa hacerte amigo, establecer los canales para hacerte amigo de otros países
2: para estrechar la relación, porque el que no las tengas tampoco significa que no puedes ser amigo y que no te comunicas, pero es formalizar esa relación.
1: O sea, ¿puede haber comercio entre un, un país que no tenga relaciones diplomáticas? ¿Puede sí. haber vuelos
2: entre sí, ambos yo, países? Eso es es tarea para la próxima y te lo investigo, pero según yo, sí, no, no tendría por qué haber ningún problema. Se da la autorización del espacio aéreo y se acabó. O sea, de hecho, hasta cuando hay relaciones diplomáticas, tienes que pedir esa autorización. entonces claro.
1: ¿Y, ¿Y qué tiene que pasar para que se rompan las relaciones diplomáticas? Porque cada rato se escucha que vamos a retirar al embajador, eh, pero no se, no se rompen todas las relaciones. Pero llega el momento en que se rompen. ¿Cómo que se tiene que llegar a para que estemos en esos niveles.
2: Yo creo que hay, hay, hay pasos. Por ejemplo, la primera es eh, llamar a consultas al embajador. Entonces, es el país viaja. Entonces, pues es, es no sé, tu país, en este caso, de, de, de donde es el embajador en cuestión, te molestaste porque el presidente donde está acreditado ese, ese embajador... ¿habló mal de tu país o habló mal de tu presidente o habló o hizo algo que a ti te parece inaceptable?
1: Ven y explícamelo.
2: Entonces, entonces ven para que me expliques cómo lo viviste tú en, okay. en, en el terreno, qué fue lo que realmente pasó, no se habrá distorsionado lo que escuchamos, lo que oímos. Al mismo tiempo también le manifiestas tu malestar al embajador de ese país eh, que está acreditado contigo. Eh, en la mayoría de los casos eso es nada más una medida para pues, decir me molesté y, ¿no? y, y exijo una disculpa, a lo mejor sin exigirla pero exijo la, la es disculpa la forma
1: diplomática de pedirle Exacto. disculpa
2: en la mayoría de los casos cuando eso sucede, así como se fue a consultas regresa nuevamente y no pasó no ¿te pasó mandaron nada. llamar
1: a ti a consulta alguna vez?
2: no no, eh, no, no, no la otra es eh, estando, tu, o sea, te molestaste o ya hubo un incidente que tú consideras eh, grave, retiras a tu, a tu embajador y dejas la embajada en su mínima este, representación, que es, no sé, el, encar el, el que siga en el, en, en el rango, se convierte en el encargado de negocios en ese momento, pero sin la figura del embajador. La relación, la verdad es que en términos generales seguirá igual, nada más que sí con el malestar de que no haya, no haya un embajador. ¿México tiene alguna situación así en este, en este momento? ¿De que haya retirado a su embajador? No me acuerdo. ¿Sucedió de Venezuela
1: no, con México hace poco, ¿no? o al revés?
2: Creo que ha, ha sucedido con Venezuela, ha sucedido con Cuba, ha sucedido en otros momentos, pero... En ese momento yo creo que no hay uno que recuerde. O sea, por obvias razones, nuestra embajadora en Ucrania no está en Ucrania. Claro, claro. Este, eh, pero no fue porque se haya retirado como en este, en este término a la embajadora eh, en Ucrania. Pero no, por el momento no recuerdo que haya, que haya un caso eh, vigente en ese caso. Y luego ya romper relaciones eh, diplomáticas pues es cuando ya de plano agotaste todos los canales porque sí es una situación muy complicada. Eh, normalmente no vas a romper relaciones diplomáticas con un país que no te es tan importante porque pues, la posibilidad de que te haya hecho algo, algo relevante para romper relaciones diplomáticas, pues no va a existir. Entonces, si vas a romper relaciones diplomáticas, pues es a lo mejor con un país que sí consideras eh, relevante. México, ahorita, por ejemplo, uno de los que me acuerdo recientes cuando... Eh, todo el tema de si salió Evo de Bolivia o no salía Evo y que si lo quitaron y que si entró esta Yanín y no sé qué, México retiró a su a Embajador. su embajadora uh -huh. y no volvió hasta que hubo relaciones. O sea, ¿México Elecciones? retiró
1: a nuestra embajadora de, que está en Bolivia o...? Exacto, no, no, a nuestra o embajadora. La... Ah, okay. No,
2: correrlo es muy es también es un tono un poco... No es más diplomático, así. perdón. No, es que si sí los llegas a correr, pero es un tono más. Ese yo creo que sí es el último justo antes de querer romper relaciones diplomáticas que tú corras al del otro país. O sea, eso que normalmente luego se, de, se denomina declarar persona no grata a, a, al embajador o a los funcionarios diplomáticos de otro, de otro país, pero yo creo que eso también es una medida extrema. No, México no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando en ese momento en, en Bolivia, y retiró a la embajadora.
1: Quiero preguntar por un caso muy sonado hace unos pocos años. ¿Te acuerdas con el caso de espionaje de Corea del Norte y la embajada aquí de Corea del Norte en México? ¿Qué pasó ahí con el embajador? ¿Lo mandamos llamar a consultas? ¿Se rompieron relaciones? ¿Qué fue lo que sucedió?
2: ¿Recuerdas? Pues es que no me acuerdo si... O sea, nosotros nunca hemos tenido embajada en... En, en Pyongyang. No, pero ellos sí tienen embajada. Sí, no, allá, no, 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 no. Uh -huh. sí, 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 este, nosotros nunca hemos tenido allá, en algún tiempo se vio desde China y luego ya desde Corea del Sur, el embajador en, en Seúl es el embajador acreditado en Pyongyang, eh, cosa que además es rara porque le queda ahí a la vuelta, pero no hay manera no de, que, de que vaya de Seúl a Pyongyang, tiene que ir a Beijing y de Beijing sí. ir a, a Pyongyang, pero el caso, sé que Sé que se pidió la salida de, del embajador de Corea del Norte en nuestro país. Desconozco si llegamos al tema. Yo no creo que hayamos roto relaciones diplomáticas. Más bien pedimos la salida de, de, del embajador y después no hubo nada, pero acabo de leer que ya se estaba corrigiendo ese.
1: Sí, porque la embajada este, ahí sigue existiendo, ¿no? La de Corea sí, del Norte.
2: Pero ahí sí te lo tendría que investigar más. ¿Los entretelones de qué, de qué hubo ¿De qué en ese? pasó? ¿De qué pasó? ¿De qué pasó ahí?
1: Bueno, pues vamos muy bien y, y yo creo que con la parte de, de relaciones diplomáticas ya lo avanzamos muy bien. Te quisiera hacer cinco preguntas, estimado Adelante. embajador, que tú no conoces la que te voy a preguntar. <risa> ¿Dónde te gustaría eh, ver una representación diplomática de México? es decir, algún lugar que no, que no tengamos representación diplomática, ¿dónde te gustaría?
2: Uy, esa es buena, buena pregunta, ¿de dónde pudiéramos tener que no tenemos? Pues en alguna isla del Pacífico Sur, algo así como en Fiji, no estaría no <risa> nada. Estás
1: pensando estás a dónde irte de embajador más bien.
2: No, luego te acabas aburriendo, cuando vas a lugares así, si no hay mucha acción, aunque la acción pues depende mucho del trabajo del embajador, pero... Eh, sin duda y tendría que, ahí sí para darte una respuesta un poco más, sin duda en África, en África sí. creo que necesitamos tener mayor presencia, o sea, son 53 países y nuestra presencia eh, con embajadas físicas es muy poca, yo creo que hay países donde se amerita que tengamos que tengamos eh, embajada y que aún no la, no la tenemos, entonces sin duda sería eh, algún, lugar de, algún lugar de África. Fíjate que
1: me hace mucho este, sentido tu, tu respuesta, hace algunos meses publicó un mapa de, donde, de la huella diplomática de México, donde tenemos embajada y mucha gente comentó de Congo, un país que tiene casi 100 millones de personas y no tenemos este, embajada en, en Congo, digo, la, la relación que debe haber entre ambos países es muy limitada, pero estamos hablando de, de 100 millones de habitantes sin una presencia física de, de México, entonces el caso de África creo que hace mucho, mucho sentido. Eh, ya que estamos hablando de banderas, además de la bandera de tu país, dime tres que te parezcan muy estéticas, de tus favoritas.
2: Siempre me ha gustado la de Corea del Sur. O sea, desde chiquito la de Corea del Sur me gustaba. O sea, se me hacía muy eh, llamativa. Eh, el diseño, la gráfica, la mezcla de colores. En cada esquina un símbolo distinto de rayitas. Eso, eso me llamaba la atención. ¿Qué otra? La de Cambodia me encantaba. Eh, ver Angkor Wat en, en, la, en, en la bandera se me hacía muy llamativo y la que más siempre me ha llamado la atención porque es la única que no es rectangular es la de Nepal ah, siempre ah. me ha llamado mucho la atención que es como dos triángulos la bandera de, de Nepal
1: eh, de la decora del sur ¿no te recuerda un poco al logotipo de Pepsi de hace 20 años?
2: pues pudiera ser, pero no creo que haya sido el motivo por el que me gustaba porque siempre he sido más fan de <risa>
1: ¿Qué otro idioma te gustaría dominar?
2: Uy, soy malísimo para los idiomas. No sé si porque tengo muy mal oído y no entono ni la cucaracha, pero hablo español con esfuerzo. El hebreo lo aprendí porque iba en la escuela y me lo enseñaban desde el kinder, entonces también lo hablo bien. El inglés, la verdad es que me costó y pues no había de otra, así que le machaqué. Pero, por ejemplo, he estudiado varios años francés y no se me pega, o sea, por alguna causa, o sea, que sí me gustaría en algún momento que ya se me pegue el... El francés. El francés. O el, el italiano, ven. que no lo he intentado, pero me gustaría.
1: Oye, son preguntas raras, perdón, pero permiten no, conocer sí, este, de mejor manera eh, a las personas y a los embajadores. Si tuvieras que escoger ir a una final de un mundial, ¿de qué deporte sería? No de cualquiera. ¿Rugby o voleibol
2: Ay, pues la pones difícil porque en automático hubiera dicho de soccer, es así como... Pues sí, wow. por, habría
1: que pensar fuera de la... out of the box. Ah, pues
2: no me cuesta trabajo de rugby, porque además sí me gusta el, el me gusta mucho el, el rugby. Soy mega fan del fútbol americano y el rugby es muy parecido y no sé, es un tipo de deporte que me gusta. Voleibol sin duda se me hace eh, atractivo, pero si tuviera que escoger uno de los dos, sin duda sería rugby.
1: Y finalmente, ¿qué plataforma prefieres de las nuevas redes sociales? ¿Instagram, TikTok, Twitter o Facebook?
2: Pues mira, por lo que... O sea, estoy en... Yo físicamente en tres. Facebook, Twitter e Instagram. Eh, y en ese orden además. Eh, pero... Y no, he estado, y no estoy en, en TikTok aún. Pero pues hablando, por ejemplo, con mis sobrinas, me dicen que ya estoy out. O sea, porque Facebook lo ven de viejitos. Twitter claro. lo ven aburrido. Instagram, que pensé, ahí dicen, bueno, ahí todavía estamos, pero ya no es así como el, como el hit, entonces sí, sí está, digo, a mí me gusta mucho Twitter porque me sirve como fuente de información, luego ah. también te sirve de fuente de catarsis para sacar varias,
0: <risa> varias
2: cosas, este, Facebook para mantenerte en contacto con la gente que nunca ves, también creo que es, o sea, es bueno porque andas estoqueando a tus amigos de la primaria que no has vuelto a ver en 40 años, pero pues, eso, te eso te hace sentir que estás cerca. Y Instagram, pues ahí es como yo creo que o sea, ya lo de hoy es visual. La gente, no, la gente hace mucho de tema, el tema visual es muy, muy importante. Entonces yo creo que Instagram y sin duda, pues TikTok que no le he entrado es, es así como. Bueno, pero
1: te decía tu, tu sobrina, este, el TikTok ahorita es los chavos se están informando con TikTok. O sea, tu fuente de información que es, o, o mi fuente de información que es Twitter también, pues ya es para ellos, es el TikTok y tenemos que entrarle.
2: Sin duda. Bueno, de hecho, ya está con, con resultados importantes. No, te, no sé si te acuerdas que en la campaña para la reelección de Trump, le dejaron vacío un evento gracias al TikTok. Claro, los chavos, claro. se, como, los chavos se pusieron de acuerdo y como no era una red que me imagino estuvieran supervisando los coordinadores de campaña se les pasó por de noche ellos pidieron bueno, todos los boletos por, por TikTok para no ir al... Para al dejarlo vacío. Y, dejar, y dejarlo vacío
1: ¿y cómo se llama la, la nueva red social de Trump justamente? ¿te Ay, acuerdas? No acuerdo, pero... yo pensé que ya la tenías también ya estabas tuiteando, no, ya estabas ahí se... y exacto. siguiendo los pasos de, de Trump exacto <risas> oye Natán pues muchas gracias por responder estas, estas preguntas eh, aquí habría un espacio para algún tema de, de, de actualidad que hemos sido muy malos con el tiempo entonces ya nos pasamos demasiado vamos a tener que ir recortando un poquito pero la idea es también después de las preguntas tocar algo este, que estamos viendo por ejemplo yo aquí era una pregunta que yo te quería hacer pero ya no, no habrá tiempo pero entonces ahora cerrar ya con, con la despedida
2: a ver, suelto la nada más para saber por dónde iban tus malas intenciones e irte conociendo más. A ver,
1: y es, es, es pregunta realmente de, de, ¿cómo se llama? De uh, ingenuidad mía. Eh, ¿Cómo tú ves que debemos estar resolviendo los grandes diferendos de la política internacional actual? ¿Con la política de, de garrote no te invito porque no me caes bien? que fue el estilo de Estados Unidos no invitando a, eh, ya sabes a quiénes, o eh, lo que hizo Indonesia recientemente en esta reunión de cancilleres, en donde estuvo también el canciller de Rusia y el canciller de Ucrania, en donde pues platiquen, háblense, que, tú por dónde ves que vamos. Yo creo es que ninguna, mejor de las dos,
2: ninguna de las dos fue tomada con base en el interés global ni uno por no querer invitarlos, ese lo hizo por intereses propios, y el otro invitando a los invitados incómodos, también lo hizo por interés propio, no es tanto. Ahora, a final de cuentas, eh, si bien son, son mecanismos multilaterales internacionales, pues cada quien es dueño en su momento, cuando eres el, el anfitrión, pues de invitar a tu casa a quien tú quieras invitar y de no invitar a quien no quieras invitar. Entonces, creo que eso es por un lado. Ahora, ¿cuál es mi posición personal al respecto? Es que creo que sí hay mensajes que se tienen que mandar. Eh, si tú estás viendo una elección donde el candidato oficial metió a la cárcel a todos los, los candidatos de oposición, pues no hay matices. O sea, ahí sí no hay matices. Metió a todos y ganó siendo el único candidato. Pues tienes que decir algo y quedarte callado pues es estar siempre el, el, el quedarte callado va a favorecer al más fuerte y va a afectar al más débil entonces sí creo que quedarte callado afectó a la, a la población de Nicaragua y esas son formas de que sí tienes que hacerlo a lo mejor no tienes otra ma manera de hacerlo pero esa es una, una, de, una de ellas y sin duda alguna si lo vemos pues, de manera personal pues hay gente, o sea aquí también tienen sus intereses y quieren quedar bien con unos y con otros por motivos este, pues, que a lo mejor no son de interés nacional sino de interés puede ser electoral, político o personal o sea, válidos o no válidos pero sí creo que eh, el, hoy en día y como es el mundo, el no tener posición es una posición el no tener posición es una posición claro, exacto entonces o sea, no, es no, es, no es neutralidad, porque hasta la neutralidad se explica por qué y para qué
1: claro Nathan Wolf entonces si hubiera organizado la reunión ¿Hubieras invitado o no?
2: ¿La de la Cumbre de las Américas? La Cumbre de las Américas. Yo no los hubiera invitado. Yo, o sea, Nathan Wolf. No ah. yo, diplomático mexicano. Ahí hay otras con otras este, consideraciones. Ahora, si hubiera sido en México, a lo mejor por el tema personal, pues a lo mejor sí los sí los acabas invitando por, por un, otras, este, por otras por razones. Por su interés, claro. Pero uh -huh. no me hubiera yo como México... O sea, se me hizo que perdimos nosotros como México no participando en la, en la reunión. Más bien, eso creo que es eh, está bien, porque hasta para ir a decir que está mal que no los invitarán, claro, tienes que claro. estar presente. Claro.
1: Y me dejas la duda. ¿Qué pasa con la ONU? Algunos mandatarios que vayan a alguna asamblea de la ONU que no son bien queridos por el gobierno de Estados Unidos sienten temor de de ir a la asamblea de la ONU pensando en... No, o sea, según ¿no yo, está
2: estipulado, este estipulado que pueden ir. O sea, y se ha visto cantidad de gente y de, en, a lo largo de la historia de la ONU que van a la asamblea y que Estados Unidos, en el acuerdo de sede firmado entre Estados Unidos y las Naciones Unidas, está él, Naciones Unidas mete y deja meter a quien tal. Tú, Estados Unidos, decidirás si se puede salir de Manhattan o no. Igual y pues ni modo. Vas y de la lo, que vas. lo que vas y y saldrás de hecho en alguna otra ocasión ya se nos acaba el tiempo por ejemplo este estando en Estados Unidos eh, sacabas pues conociendo a la gente que trabajaba eh, pues, en los años que estuve acreditado en Washington pues conocí gente que trabajaba en la oficina de intereses cubanos y te platicaban cómo se por ejemplo ellos no podían salir de lo que se conoce como el Beltway o sea estaban en, autorizados para estar en en DC pero lo que es el belgue, que es el periférico alrededor de, de la zona metropolitana de Washington, no podían ellos eh, moverse fuera de esa Ciudadanos de cubanos. Esa Los cubanos en la oficina de intereses cubanos en, en, en Washington. Pues, Entonces, digo, son las formas como se manejan ese tipo de, de situaciones. ¿De
1: territorios neutros, podríamos decir? O internacionales. Pues
2: no, yo creo que son territorios pactados, o sea, ok, es importante que haya una oficina de intereses cubanos en Estados Unidos por el motivo A o B, o C, o el que tú quieras, pero pues con ciertas reglas, porque para mí no es normal ande un diplomático cubano circulando por mi país, no es algo que me parezca, entonces sí, y te mueves en esto, en esta entonces, zona.
1: Ese, ese va a ser buen tema de conversación después. Por ahora, mi estimado Natán, demos paso a una despedida diciéndoles a todos los que escucharon que este fue el primer episodio de La República de los Cocos, su honorable cuerpo consular les agradece mucho la atención.
2: Muchas gracias. Este, creo que es un espacio donde vamos a poder todos intercambiar, luego de empezar a abrir a preguntas y dudas de, de ustedes que nos escuchan, pero se trata de eso, tener un espacio para hablar de lo que a veces no se habla y conocer lugares que pues, todos soñamos o queremos, o queremos conocer, más allá de la guía turística.
1: Así es que si les gustó, agradeceremos mucho que lo compartan con ese amigo Ñoño, a quien le gusta el dragón de la bandera de Bután, es decir, a Natán o a mí. Exacto. O esa amiga que no solamente sabe qué idioma se habla en Botsuana, sino que además lo ha
2: estudiado. Este, y mis lapsus los iremos corrigiendo, pero pues, lo importante es, es poder platicar abiertamente de todos estos temas. Muchas gracias por escucharnos.
1: Muchas gracias. Nos vemos, pues esperemos que la próxima semana.
2: Así es.
0: Nathan Wolf estudió mercadotecnia en el TEC de Monterrey y una especialidad en relaciones internacionales en la American University de la capital estadounidense. Fue diplomático de carrera por más de dos décadas adscrito en Montevideo y Washington. Fue cónsul de México en minnesota Saint Paul, así como embajador en Singapur concurrente en Brunei y Myanmar. Actualmente labora en el sector privado y hace podcasts como terapia semanal. Pedro Zurita es economista también por el TEC de Monterrey y la Universidad de Warwick en el Reino Unido. Pero nunca trabajó como economista. Por el contrario, se ha dedicado a viajar por el mundo con especial atención en los países más peculiares, como Somalilandia, Groenlandia, Mali, Corea del Norte o Samoa.